0: Hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinn sinnerfülltes Leben zu führen. Und deswegen heißt der Podcast ja auch Selbstbedienung, weil ich immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, also du kannst nur ein sinn sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Für alle, die vielleicht neu sind an der Stelle. Und heute soll es um das Thema Körper gehen. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar wird es am 18.03.2021, also falls du den Podcast jetzt ein Jahr später hörst, ist es eben schon vorbei, wird es einen Live-Online-Workshop geben mit dem Oliver Geiselhardt und mir. Und zwar zu dem Thema die drei wichtigsten Schritte für ein erfülltes Leben. Und der ist kostenfrei. Also wenn du dich da noch anmelden möchtest, dann kannst du das hier ähm, unter den Shownotes, tue ich das rein, da kannst du quasi äh, den Link klicken und dich dann dafür anmelden. Und das ist, wie gesagt, eben an dem Donnerstag. Das müsste, glaube ich, der 18. habe ich eben 19. gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also Donnerstag auf jeden Fall, der 18. März müsste das sein. Und dann ab 18.30 Uhr, so anderthalb, zwei Stunden. Also komm da gerne dazu oder melde dich auch gerne an, wenn du das nicht schauen kannst, weil wir im Nachgang auch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen werden. Genau, da kannst du dann noch alle Fragen stellen, die du hast, so zum sinn erfüllten Leben. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Also, wenn du dabei bist, freue ich mich noch mehr. Jetzt kommen wir zu dem Thema der Folge, und zwar Körper. Unser lieber Körper, wie ich persönlich finde, ein absolutes Wunderwerk. Einfach wirklich ein Wunderwerk. Und zwar ein massiv unterschätztes und vor allem nicht beachtetes Wunderwerk. Das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde und weswegen ich auch wirklich eine ganze Folge dieser Thematik widme. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe bis vor ein paar Jahren... Irgendwie meinen Körper muss ich ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt, sagen, sehr missachtet. Also ich, mein Körper war halt da und hat seinen Job gemacht und ich habe das eben wie gesagt nicht weiter beachtet. Und dann ab und zu natürlich, wenn man dann noch mal krank ist oder wenn man vielleicht meinen Fuß verstaucht hat oder sich einen Finger geschnitten hat oder irgendwelche Wehwehchen am Körper hat, ging es mir halt immer so. Dann habe ich das gemerkt und dann fand ich das natürlich auch überhaupt nicht lustig und habe gedacht, naja, das ist ja jetzt blöd. Also es tut ja ganz schön weh und habe eigentlich nur in diesen Momenten meinen Körper wahrgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also in Momenten, in denen er geschmerzt hat, in denen es mir nicht gut ging, in denen ich Wund, also wirklich irgendwelche, wie gesagt, Schnittwunden oder sowas hatte oder in denen ich krank war. Und quasi der Körper dann einfach mal nicht so funktioniert hat, wie er halt eigentlich jeden Tag funktioniert. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen da draußen so, dass es eben genau so ist. Und das finde ich besonders schade, weil als ich irgendwann meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, musste ich natürlich auch diese ganzen Nervensysteme lernen, ja, und also zentrales Nervensystem, vegetatives Nervensystem und so weiter. Und da war ich auch total beeindruckt, das weiß ich noch, weil das, da ging es um Reflexe. Und dann habe ich äh, quasi gelernt, dass wenn man zum Beispiel am Knie diesen Reflex, also du kennst das, wenn man vorne so aufs Knie schlägt und das geht halt so nach vorne, das ist ja einfach ein Reflex und es geht ja in dem Moment, also in dem Moment, in dem du dir mit der Hand oder mit was auch immer auf diesen Reflexpunkt ähm, klopfst, geht einfach dein Bein nach vorne. Und was aber eigentlich passiert im Körper und ich weiß, ich fand das damals so beeindruckend, ist, dass halt eben ein Nerv, also in dem Moment, wo du klopfst, läuft halt über die Nervenbahn bis ins Rückenmark, läuft halt der Impuls, springt da um auf einen anderen Nerv, läuft wieder zurück und erst dann geht das Bein nach vorne. Und das passiert ja in Millisekunden. Und das fand ich damals so beeindruckend, dass ich schon gedacht habe, okay, Wahnsinn. Also der Körper ist einfach ein Wunderwerk mit allem, was er hat. Also es ist ganz egal, ob wir jetzt sagen, Beine, Arme, Füße oder halt wirklich einfach die ganzen Nerven, die ganzen Muskeln, die ganzen Blutbahnen. Was der den ganzen Tag für uns leistet. Ja, Allein schon die Tatsache, dass dein Herz einfach schlägt Tag und Nacht das macht dein Körper. Dass du atmest automatisch, ohne drüber nachzudenken, das macht dein Körper. Dass der Körper den ganzen Tag im Einsatz ist, um Dinge, die wir ihm zuführen, äh, zu, also in, im Falle von ungesunden Dingen, zu relativieren und die zu bekämpfen und die wieder auszuleiten, das macht dein Körper. Und wie gesagt, also bis vor ein paar Jahren, muss ich sagen, persönlich war ich persönlich wirklich auch von meinem Körper eher irgendwie abgeschnitten. Also es gibt einfach viele Menschen, das kann man dann eigentlich so beschreiben, dass viele Menschen eigentlich so abhals, abwärts eigentlich von ihrem Körper abgeschnitten sind. Weil klar, wir benutzen unsere Hände und wir benutzen unsere Füße und wir laufen den ganzen Tag irgendwie oder wir ziehen unseren Körper an. Aber das machen wir halt eben nicht bewusst. Und die meisten beschäftigen sich auch nicht wirklich bewusst mit ihrem Körper. Selbst wenn jemand Sport macht oder selbst wenn jemand irgendwie ähm, ja, regelmäßig spazieren geht oder sowas. Die Frage ist ja, wie verbunden bist du mit deinem Körper? Und wie gesagt, bis vor ein paar Jahren war das bei mir eben wirklich so gar nicht der Fall, weil es war für mich einfach eine Selbstverständlichkeit, eine gegebene Selbstverständlichkeit, dass ich laufen kann, dass ich springen kann, dass mein Körper einfach da ist und mich dahin trägt, wo ich hin will. Und vielleicht, wenn du schon ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung länger unterwegs bist oder schon Seminare auch besucht hast, oder mal mit Coaches gearbeitet hast, dann kennst du vielleicht auch diese Frage, die Coaches immer mal wieder ganz gerne stellen, wenn sie halt so ein bisschen tiefer eintauchen in die Themen. Und dann kommt dann oft die Frage auch, wo spürst du das denn gerade in deinem Körper? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ging es halt früher immer so, dass ich in dem Moment immer gedacht habe, oh, nicht schon wieder so einer weil ich einfach dachte so, ich spüre es halt nicht in meinem Körper. Ich habe einfach wirklich nichts gespürt und deswegen konnte ich auf die Frage auch nichts sagen. Und deswegen fand ich die Frage immer wirklich nervig, weil ich so gedacht habe, oh nee, jetzt schon wieder so einer, esoterisch oder was auch immer. Und heute verstehe ich die Frage und heute kann ich sie auch beantworten, weil ich es heute auch im Körper fühle. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt da draußen, denen es eben genauso geht wie mir damals. Und, und weil ich es einfach so wichtig finde, gerade jetzt, wo ich auch den Unterschied kenne, wie es ist, wenn man irgendwie mit dem Körper in Verbindung ist und ich das einfach jedem wünschen würde, habe ich gedacht, heute geht es einfach mal genau darum. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin, ich Stand nur dabei, weil es ist natürlich so, und das ist auch der Grund, warum dann Coaches sowas fragen oder Therapeuten. Am Ende ist es so, dass unser Körper eben dieses, wie gesagt, ich kann es immer nur so wieder wiederholen, dieses Wunderwerk ist, weil es ist es für mich aus diesen ganzen Organen, aus Haut, aus Nerven, aus Blutbahnen, aus allem einfach, was, was so einen ganzen Körper zusammenhält und das einfach wahnsinnig gut funktioniert. ja Allein so wie ein Immunsystem funktioniert, hochinteressant. Und der Körper auch immer für uns ist. Ja? So, und dieser Körper ist natürlich auch schon ein Leben lang bei uns. Was im Umkehrschluss eben heißt, dass auch alles, was wir erleben, ist irgendwo eben in unserem Körper abgespeichert. ja, Egal jetzt, ob im Unterbewusstsein oder in den Energiebahnen oder wie auch immer. Aber Fakt ist, der Körper war schon immer da und der Körper hat alles mitbekommen. Ne? Und wir sagen ja auch so, unser Unterbewusstsein vergisst nichts. ja, Auch wenn wir das halt eben nicht mehr bewusst die Dinge wissen, sie sind irgendwo in uns. Und es gibt tatsächlich ja auch so diese Theorie dass zum Beispiel, wenn in der Kindheit ähm, einem Kind irgendwas widerfährt, das können ganz banale Dinge sein, ne? Nehmen wir mal wieder, dass irgendein Kind beim Spielen ausgeschlossen wird oder hinfällt und sich irgendwie verletzt hat. Und die normale Reaktion ist ja dann, dass ein Kind halt zu seiner Mutter läuft oder zu seinem Papa oder was auch immer gerade da ist, weint meistens und, und da einfach Schutz sucht. Und das ist halt auch, dass wenn man dann die Kinder einfach in den Arm nimmt und quasi das auffängt, dann passiert sozusagen nichts, ja? Und wenn es aber Situationen gibt, und die gibt es auch immer mal wieder, in denen das eben nicht der Fall ist, dass es nicht aufgefangen werden kann oder dass das Kind, dass gerade eben niemand da ist, der das mit dem Kind durchlebt, dass es sich eben dann irgendwo im Körper manifestiert, einfach als Energieblockade, ja? Und das heißt, es macht einfach total Sinn, sich mit seinem Körper mal näher zu beschäftigen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Und da gibt es auch wieder die verschiedensten Ansätze. Ein paar davon hatten wir in der Folge auch zum Thema Gelassenheit. Also mit Meditation und so weiter. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Wobei das natürlich auch ein super Schritt ist, zu meditieren, um einfach erstmal wieder bei sich irgendwie anzukommen. Und gerade bei Meditation geht es zwar zum einen darum, im Hier und Jetzt anzukommen, aber zum anderen ja auch wirklich in sich irgendwie mal anzukommen. Und ich... Ich muss schon sagen, also das würde ich schon gerne noch teilen, das habe ich in der anderen Folge auch nicht geteilt. Ich muss schon sagen, dass mir sehr, sehr geholfen hat, auch meinen Körper besser zu spüren, in den Momenten, wo ich halt eben meditiere. Nicht weil ich meditiere, sondern weil ich dann die Augen schließe und weil in dem Moment, wo ich die Augen schließe, ich einfach automatisch abgelenkt bin von dem, was im Außen also ist und das eben nicht mehr wahrnehme und der Fokus automatisch auf dem liegt, was im Innen ist. Und es das deutlich leichter macht irgendwie sich selber halt auch zu spüren oder vielleicht überhaupt irgendwas im Körper zu spüren, ja. Aber mein persönlicher Weg war zum Körper hin, sage ich mal, war wirklich eher ein langer Weg und hat im Grunde ganz, ganz früh schon über Ernährung angefangen. Also ich war so dieser typische, okay, in der Schule, in der Schule haben mich immer alle Freundinnen und gesagt, ah, Caroline bist schon wieder auf Diät. Also ich war nie dick, muss ich dazu sagen. Bei mir geht das immer so zwischen 5 Kilo rauf und runter, mal alle anderthalb bis zwei Jahre. Aber trotz allem war ich in der Schule, dann habe ich mich mal jeden Tag gewogen und dann hatte ich wieder zwei Kilo zugenommen dann musste ich wieder abnehmen. Also ich war irgendwie gefühlt nur beschäftigt mit Diäten. Und ich liebe halt Essen und das heißt, ich habe dann auch immer, wenn man mir was angeboten hat, gegessen. Ja, und über Ernährung mache ich bestimmt auch noch mal eine eigene Folge, aber was halt ganz lustig war, war wirklich so dieser, ich, ich immer wenn mir was angeboten wurde, musste ich das nehmen. Also das heißt musste, aber ich hatte halt Lust drauf und dann habe ich es dann halt gegessen. Und es war auch egal, welche Tages- und Nachtzeit. Und habe halt immer schon gerne gegessen und irgendwann, also ich konnte dann einfach nicht gut nein sagen, irgendwann im Abitur habe ich meine letzte Diät gemacht, tatsächlich auch äh, wirklich seitdem nie wieder diätet und auch übrigens nicht mehr gewogen ähm, und die mhm. hatte ich mir selber ausgedacht und das führte dazu, dass ich halt, einfach um es abzukürzen, fünf Tage die Woche halt super gesund, nur dreimal am Tag gegessen habe, fünf Stunden dazwischen nichts, nichts Süßes und am Wochenende einfach Vollgas gegeben habe. So, weil ich mir gedacht habe, fünf Tage die Woche gegen zwei, das macht irgendwie Sinn, das kommt immer hin. Und das Spannende ist aber das Endergebnis. Das Spannende war, dass ich seitdem wirklich intuitiv essen kann. Also seitdem, wenn mir jemand Schokolade anbietet und ich habe gerade keine Lust auf Schokolade, kann ich sagen, nee, danke. Und wenn mir jemand irgendwas anderes anbietet und ich habe keine Lust darauf, kann ich sagen, nein, danke. Und für mich selber ist es wirklich seitdem auch so, dass ich, ich habe danach, glaube ich, ein Jahr keine Pizza gegessen, nicht weil ich irgendwie gesund essen wollte, sondern weil ich einfach keine Lust mehr auf Pizza hatte. Und dieses intuitive Essen, also ich mache das natürlich auch, da müsste ich auch eine eigene Folge mal zu machen, ja. Dieses intuitive Leben, weil bei, bei mir hat es das mittlerweile wirklich aufs ganze Leben ausgeweitet. Da könnte ich tatsächlich mal eine Folge drüber machen. Das ähm, intuitive Essen funktioniert bei mir unheimlich gut. Ja, und seitdem ist es halt wirklich auch automatisch ausgewogen, weil ich in 70, 80 Prozent der Fälle wirklich Lust auf gesunde Dinge habe und eben dann mal so ein bisschen so Trash-Phasen habe, wo ich dann irgendwie auch Süßigkeiten viel esse und, und irgendwelche ungesunden Sachen. Aber das funktioniert halt, ja. Und das war so der erste Schritt eigentlich für mich, dass ich mal so ein bisschen mehr darauf geachtet habe. Und dann habe ich noch ein anderes Experiment gemacht auch mit Ernährung und... Und zwar ein veganes Experiment, also ich habe mal zwei, oder drei Wochen, ich probiere immer sowas gerne aus, weil ich, einfach, weil ich einfach gucken will, so was passiert und ich interessiere mich halt für alles, was mit dem Mensch zu tun hat, eben auch für den Körper und Ernährung. Und dann habe ich dann mal ein Experiment gemacht, in dem ich zwei Wochen lang im Prinzip mich vegan ernährt habe, zusätzlich aber auch wirklich keine industriell gefertigten Lebensmittel. Also im Klartext eigentlich nur Gemüse, Salat und sowas und dann halt in Form von Gemüsepfanne oder keine Ahnung. Und... Das war auch phänomenal zu sehen, was das mit meinem Körper gemacht hat. Also da einfach mal zu beobachten, was macht denn Essen eigentlich mit deinem Körper? Wie fühlst du dich, bevor du etwas gegessen hast, dann gucken, was hast du gegessen? Also wie fühlst du dich zum Beispiel, nachdem du einen Salat gegessen hast? Oder wie fühlst du dich, nachdem du Pommes gegessen hast? Und so blöd wie es klingt, es geht jetzt auch gar nicht nur ums Essen, sondern auch ganz bewusst mal drauf zu achten, wie fühlt sich eigentlich gerade dein Körper? So, wie geht es deinen Armen? Wie geht es deinem Rücken? Wie geht es deinen Beinen? Ja, also das waren so für mich die ersten Schritte, mich da wirklich selber viel, viel besser zu beobachten. Ne? Und, und einfach zu gucken, okay, ich habe dann mal mit einer Freundin darüber gesprochen, über Eisprungen, die dann sagte, ja, das spüre ich. Und ich dachte so, interessant, was du alles spürst. Ja, und dann habe ich auch selber mal darauf geachtet und witzigerweise spüre ich das heute auch. Ja, also das ist ganz oft eine Frage eben von Bewusstheit. Und die meisten Menschen sind sich einfach beim Thema Körper eben nicht bewusst über ihren Körper und was ihr Körper alles für sie leistet oder was, was der Körper so macht. Ja, das war also so das Thema Ernährung war eigentlich so eines der ersten, was ich aber gar nicht so bewusst jetzt wirklich auf Körper angewendet habe am Anfang, sondern einfach mehr aus dieser Ernährungsgeschichte. Aber das waren so meine ersten Schritte. Und dann als nächstes, als mir dann so äh, bewusst geworden ist, was der Körper eigentlich für ein Wunderwerk ist und mir bewusst geworden ist, wie wenig Tribut ich dem eigentlich zolle, also ne, wie, wie wenig Wertschätzung ich eigentlich meinem eigenen Körper entgegenbringe. Da habe ich angefangen auch mit Dankbarkeit, weil Dankbarkeit wirklich immer ein, ein gutes Thema ist und vor allem auch dadurch, dass ich so selten krank bin, das ist auch ganz interessant, habe ich nur selten den Zustand, was ich eben beschrieben habe, dass der Körper halt ne, irgendwas nicht mehr funktioniert, aber wenn das so ist, dann bin ich so wehleidig, weil ich weil ich das so ätzend finde, dass es gerade einfach nicht funktioniert, wie es sonst immer funktioniert. Und das hat mich halt eben auch darauf gebracht zu sagen, hey, ich habe so viel Grund, ich habe eigentlich jeden Tag Grund, weil ich so selten irgendwas habe, meinem Körper dankbar zu sein dafür, dass er funktioniert. Ja? Meinen Füßen dankbar zu sein dafür, dass sie laufen, dafür, dass sie nicht wehtun. Meinen Händen dankbar zu sein, im Prinzip jedem einzelnen Organ dankbar zu sein, dass es so funktioniert. Ja? Und höchstwahrscheinlich geht es dir einfach auch so, dass du auch in den meisten Fällen deinen Körper als gegeben hinnimmst und auch als gegeben hinnimmst, dass er funktioniert, aber eben nicht wirklich eine Wertschätzung dafür hast, dass es so ist. Ja? Im Gegenteil, was wir meistens, wenn machen, ist genau das, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das zu verurteilen oder den eigenen Körper abzuwerten, weil, weil er uns vielleicht nicht gefällt oder weil er uns an der einen Stelle nicht gefällt oder an der anderen Stelle nicht gefällt. Also sprich, ihn auch noch die ganze Zeit mit abwertenden Gedanken zu bestrafen. Ja, und wie gesagt, mir ist einfach so, so ein Anliegen gerade, weil der, es ist nun mal das, was du dein ganzes Leben lang mit dir rumträgst, also, und auf das du auch angewiesen bist, weil wir wissen alle, wie schlimm das ist, wenn der Körper nicht mehr funktioniert, ja. Aber wie gesagt, die meisten kümmern sich halt eben nicht gut drum und und es kann sein, dass du jetzt schon sagst, okay, und ich mache aber ja schon regelmäßig Sport und ich ernähre mich gesund und so. Ja, das ist super, wenn du das machst. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass du deinen Körper schon wirklich wertschätzt. Ne? Das machst du vielleicht auch, weil du gelernt hast, man sollte es machen oder weil du schon gelernt hast, dass es dir dann besser geht oder wie auch immer. Aber so wie viel, wie viel Wertschätzung hast du wirklich für, für deinen Körper, für die einzelnen Körperteile? Wie dankbar bist du, dass sie funktionieren? Wie bewusst bist du dir darüber was überhaupt in deinem Körper abgeht. Ja? Und ich persönlich kam ja eben aus dieser, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich auch, dass ich einfach grundsätzlich so sehr aus der Kopfecke kam und immer alles analysiert habe und verstehen musste und diskutieren musste und was auch immer. Und das haben halt viele Menschen, dass sie, natürlich, wir arbeiten viel mit dem Kopf, ne? gerade in der heutigen Gesellschaft, in der wir viel Dienstleistungen und sowas betreiben, geht es viel um Denken. Und das ist auch gut. Und unser Kopf ist ja auch mit unser Körper, aber Meistens ist es halt eben so, dass wir dann wirklich so im Kopf unterwegs sind, dass wir so ab Hals, abwärts ja, keinen Zugang mehr zu uns selber haben. Ne? Und was mir dann final wirklich so im Prinzip den Zugang wieder zu meinem Körper ermöglicht hat, und das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen abgefahren für dich an, aber wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich auch manchmal abgefahrene Sachen mache, beziehungsweise ich auch einfach gerne alles ausprobiere, wenn ich irgendwas erlebe. Und es ist einfach so, dass ich irgendwann mal auf einem Seminar war und da haben wir Schüttelmeditationen gemacht. Und das kannst du jetzt auch mal googeln. Also da gibt es die verschiedensten Varianten, ja, von Schüttelmeditationen. Und bei den meisten steht man auch wirklich einfach nur so da und schüttelt. Aber ich habe das irgendwann mal abgewandelt für mich, weil wir haben dann auch noch eine andere Variante gemacht. Wir haben einen Wave Dance gemacht. Also da, da ging es einfach darum, dass ganz normale Musik lief. Und wir uns irgendwie eine Stunde lang halt bewegen sollten. uns zwar einfach so bewegen sollten, wie wir das gerade, wie es sich gerade anfühlt. Und ich habe natürlich am Anfang die ganze Zeit einfach so getanzt, so wie ich halt sonst auch tanze. Und, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich tatsächlich, also ich habe dann immer versucht wirklich zu, darauf, einfach nur darauf zu achten, wie will mein Körper sich denn gerade bewegen? Also worauf hat der Lust? Ne? Hat der Lust zu springen? Hat der Lust, irgendwas komisches zu machen? Und, und das war echt für mich ein riesen Gamechanger, weil ich dadurch angefangen habe, wirklich, also ich nenne es heute oft Schüttelmeditation, aber es ist eigentlich gar nicht mehr die klassische Schüttelmeditation. Im Grunde kannst du einfach sagen, ich tanze relativ viel zu Hause mit Musik, mit irgendeiner ganz normalen Musik, die mir gefällt, also auch nicht irgendeine spezielle Meditationsmusik oder sonst irgendwas, sondern ich tanze einfach zu ganz normaler Musik mit dem Unterschied, dass wenn du mich dabei beobachten würdest du halt denken würdest, um Gottes Willen. Weil es halt eben nicht irgendwie ein schöner, kontrollierter Tanz ist, wie ich dann irgendwie auf einer Party tanzen würde. Wobei kleiner Funfunk -Fan an der Stelle, seit ich das so viel mache, kann ich, glaube ich, auch nicht mehr so cool auf Partys tanzen, weil es einfach oft dann irgendwie trotzdem auch komisch aussieht. <lacht> weil mein Körper sich schon daran gewöhnt hat, dann das zu machen, worauf er gerade Lust hat. Also das heißt, das ist so ein bisschen es hat schon was Meditatives, weil ich einfach ich höre nur den Song und achte dann darauf, was will mein Körper gerade machen und das, wenn, wie gesagt, wenn du mich dabei beobachten würdest, würdest du halt einfach denken um Gottes Willen, weil ich da teilweise stehe und meine Hände irgendwas komisches über dem Kopf machen und ich muss mich auch teilweise wirklich selber kaputt lachen, warum? Weil der Körper, also weil dann ein Impuls aus dem Körper kommt für einen Move den ich noch nie gemacht habe und wo ich mir auch denke, auf was für verrückte Ideen der Körper kommt, ja und ich habe aber für mich gemerkt, also zum einen hat mir das halt wirklich einen super guten Zugang zu meinem Körper verschafft. Einfach zu hören, was, was kommt denn gerade aus ihm. Und zum anderen habe ich mir auch wirklich überlegt, ich finde es einfach nur fair, dem Körper auch mal die Chance zu geben, einfach zu machen, was er will. Weil das ist mir dann auch bewusst geworden, der geht halt, wenn wir irgendwo hingehen wollen. Der sitzt den ganzen Tag, wenn wir irgendwo hinfahren oder wenn wir sitzen müssen beim Arbeiten. Der macht einfach, der gehorcht den ganzen Tag dem, was unser Kopf ihn steuert oder was wir ihn steuern, was wir machen wollen. Und für mich ist das jetzt immer so eine, so eine, so eine Körpertime, wo ich halt denke, hey, jetzt darf der Körper auch gerade mal machen, was er will. Ja, und wie gesagt, du kannst es jetzt für total bekloppt halten. Du musst es ja auch nicht machen, wenn die Leute zugucken. Ich mache das auch nicht, wenn mir Leute zugucken. Beziehungsweise auf meinen Seminaren erzähle ich das natürlich. Und dann fragt der eine oder andere so echt, ja, kann ich mal mitmachen? Oder können wir es mal zusammen machen? Und dann machen wir das auch ab und zu. Aber ansonsten mache ich das natürlich auch für mich alleine und ganz oft mache ich das wirklich morgens, nachdem ich aufstehe und dann überlege ich mir, ob ich jetzt Sport mache, ob ich Seilchen springen will oder was auch immer und aber auch wenn das Wetter schlecht ist, dann mache ich mir halt Musik an und dann tanze ich halt los. Wie gesagt, halt nicht im klassischen Tanz, sondern mache halt die Musik an und, und gucke, was vom Körper kommt und das ist wirklich abgefahren, das ist teilweise auch anstrengend. Also ich habe das auch schon 40, 50 Minuten gemacht. Manchmal mache ich es aber auch nur 10 oder 20. Ja, auch hier finde ich, alles ist besser als nichts. Ne? Und je nachdem, wenn du schnelle Lieder hast, bewegt der Körper sich meistens auch irgendwie ein bisschen schneller, ist es wirklich auch wie so eine Sporteinheit. Ja? Und gut, sieht halt nicht immer super schön aus, aber muss ja auch nicht. Ne? Also das ist auf jeden Fall für mich ein, so das eigentlich das Hauptwerkzeug gewesen, wie ich es wieder geschafft habe, mich mit meinem Körper zu verbinden. Und es gibt sicherlich ganz, ganz viele andere Wege. Also ich glaube, man kann das sehr gut über Yoga machen. Yoga habe ich auch ein bisschen gemacht, allerdings nur Yin Yoga. Also Yoga, wo es um die weibliche Energie geht, es gibt da unterschiedliche Varianten. Ähm, Menschen, die Yoga machen, haben sicherlich auch schon wieder ein ganz anderes Körper gefüllt. Ja, mit Meditation, über Sport, also und auch einfach im Alltag mal bewusst den Körper wahrzunehmen und einfach nicht nur immer also wahrzunehmen für selbstverständlich zu nehmen, dass er halt das macht, was wir gerade machen möchten. Ja? Sondern das ist wirklich so, dass ich jetzt immer so das Gefühl habe, okay, ich bin halt irgendwie connected und tatsächlich kann ich heute eben zum Beispiel auch die Frage beantworten, wenn bei mir irgendwas drückt oder wenn, wenn irgendwas hochkommt, so wo spürst du das denn im Körper? Ja? Und dann äh, spürt man tatsächlich, wo das sitzt. Ne? Und früher habe ich das halt für total verrückt äh, erklärt. Weil ich so gedacht habe, nein, nirgendwo, genau, ich spüre es halt nirgendwo im Körper. Ne? Und ja, ich, ich will einfach mit dieser Folge, weiß ich, bin, ich bin kein Arzt und ich bin, bin irgendwie nicht studiert im, im Thema Körper und so, sondern das ist einfach nur mir ein Anliegen gewesen, so mit dir zu teilen, einfach vielleicht, dass du selber dich mal hinterfragst, wie bewusst gehst du mit deinem Körper um, wie wertschätzend gehst du mit deinem Körper um, Wertschätzt du ihn überhaupt? Wie dankbar bist du deinem Körper gegenüber? Und ja, wie verbunden bist du überhaupt mit deinem Körper? Ja, und auch was tust du deinem Körper Gutes? Oder was tust du eben auch, wo du eigentlich genau weißt, oder bei den Dingen, ne, was für Dinge tust du, bei denen du genau weißt. Das ist eigentlich nicht gut für meinen Körper. Aber ich tue es trotzdem. Und das haben wir alle. Ob wir mal ein Glas Alkohol trinken, ob wir zu viel Süßigkeiten essen oder äh, zu wenig Sport machen oder was nicht. Aber wir haben alle Dinge, die unserem Körper nicht gut tun. Aber sich das auch mal bewusst zu machen, ja. Oder auch äh, irgendwann mal, das ist jetzt ein bisschen unappetitlich vielleicht, aber ich habe dann auch mal darauf angefangen, zu achten auf meine Verdauung. Ja, wie ist die eigentlich? Ist das eigentlich alles normal, so wie es sein soll? Was ist eigentlich normal? Ja, also wirklich für mich selber. Ich glaube, ich war schon immer Mensch, der sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie der Mensch funktioniert, also wirklich ja schon mein Leben lang. Und da finde ich es immer schon faszinierend, wie wenig Menschen sich damit darüber Gedanken machen, weil der Mensch ist ja nun mal Mensch und deswegen war das für mich immer klar, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ganz ehrlich, was den Körper betrifft, habe ich das selber halt auch nie getan. Ja? Und das ist ja genau der gleiche, ist ja genau der gleiche Gedanke, Hey, wir, wir haben alle einen Körper, wir leben ein Leben lang mit unserem Körper und dann würde es Sinn machen, sich einfach mal mit dem Körper zu beschäftigen und zu gucken, was passiert denn da? Und auf einmal entdeckt man so viele Dinge, also allein schon das Thema Verdauung zu beobachten in Kombination mit dem Thema Ernährung. Phänomenal. Was mir auf einmal alles aufgefallen ist, von dem ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Und, und da sind wir natürlich am Ende dann auch wieder bei, bei Krankheiten irgendwo, beziehungsweise bei Prävention und bei Gesundheit. Weil wenn ich mich da gut beobachte und wenn ich einfach weiß, wie mein Körper funktioniert und ich mit dem Körper verbunden bin, dann kann ich natürlich Warnsignale auch viel früher erkennen. Ja, und das hat mir wirklich nochmal so eine ganz, ganz neue Welt eröffnet. Und das ist einfach mein Anliegen mit dieser Folge gewesen. Nur einfach die Bewusstheit für den eigenen Körper nochmal eben wachzurütteln und und zu gucken, ist die überhaupt da? Und wenn ja, wie ist sie? Und bin ich eigentlich ein Freund von meinem eigenen Körper? Oder bin ich eigentlich ein Feind von meinem eigenen Körper? Weil es gibt auch genug Menschen, die mit ihrem Körper verfeindet sind. Und auch das hat Auswirkungen. So Und, und dann eben diese Schritte mit dir zu teilen, die, die mir eben geholfen haben, da meinen Körper näher kennenzulernen beziehungsweise ihm auch näher zu kommen, weil ich einfach tatsächlich ja, zu der Rubrik gehörte bis vor ein paar Jahren dass ich einfach keinen Zugang zu meinem Körper hatte, ne? auch Bauchgefühle und so, es gibt ja Menschen, die haben diese Bauchgefühle, ich hatte immer ein Wissen, also ich hatte es viel im Kopf, aber eben nicht im Körper und, und das ähm, ist unheimlich spannend, wie ich finde und vor allem unheimlich, äh, vereinend so im Ganzen bringt, also auch viel Ruhe mit sich, wenn man da einfach, ja, mit seinem Körper im Frieden ist und den eben wertschätzt und auch immer mehr lernt, so, wie funktioniert er eigentlich und was tut ihm gut und was tut ihm nicht gut? Und wie gesagt, das mit dieser in Anführungsstrichen Schüttelmeditation, weil es ist keine richtige Schüttelmeditation. Also wenn du, wie gesagt, das jetzt googlest oder bei YouTube guckst, dann, dann findest du das bestimmt total komisch, weil da gibt es die verschiedensten Varianten. Also das ist mir nochmal ein wichtiges Anliegen zu sagen, ich kreiere ja immer so mein eigenes Ding aus allen möglichen Sachen. Und das, was ich heute mache, ist, glaube ich, eine Mischung aus Schüttelmeditation und Wave Wavedance. Und was ich halt konkret mache, ist wirklich eine Playlist, die mir gefällt, mache ich an mit ganz unterschiedlichen Liedern, die ich einfach gerne höre, ob 80er oder 90er oder elektro oder keine Ahnung. Und dann eben mit dem Unterschied, dass ich nicht einfach tanze, wie ich jetzt auf einer Party tanzen würde, sondern dass ich einfach da stehe. Und meine einzige Aufgabe ist, manchmal habe ich die Augen zu, manchmal offen, dass ich wahrnehme, was mein Körper gerade machen will. Ja? Und mal springt der halt wie wild, mal hänge ich vorne über und meine Arme baumeln, mal schlagen meine Arme von links nach rechts, mal trommeln sie über den Kopf, mal, keine Ahnung, also da so kommen die wildesten Bewegungen bei raus. Aber das Einzige, wie gesagt, die einzigste Übung oder meine einzige Aufgabe in dem Moment von meinem Kopf ist, wahrzunehmen, was will der Körper gerade machen. Und ich nehme dann übrigens auch wahr, irgendwann, wann ist es genug. Ja, also wenn ich unbegrenzt Zeit habe, manchmal habe ich die nicht, dann mache ich das so lange, bis irgendwann ganz klar aus dem Körper das Signal kommt, okay, es reicht. Und teilweise, je nachdem, was für Musik lief, war das wirklich eine Sporteinheit. Ja? Also auch wenn das ein bisschen verrückt klingt, ähm, lass dich doch vielleicht einfach mal drauf ein oder mach es mal, wenn du alleine bist und guck einfach, ob es dir gut tut. Also gerade jetzt in diesen momentanen Phasen, wo wir viel zu Hause sind und oder da sind, auch zu Hause zu sein, ist es ist für mich zum Beispiel auch unheimlich wertvoll beim Reisen, wenn gerade kein Fitnessstudio ist oder wenn es draußen dunkel ist oder sowas, dann mache ich das einfach im Hotelzimmer. Also man kann das halt auch überall machen. Ja? Und man hat immer die Möglichkeit, irgendwo sich mal zurückzuziehen, sodass einen keiner sieht. Ja? Genau. So, das war heute die Folge zum Körper und ich würde mich freuen, wenn du das machst. Ich freue mich natürlich auch total, wenn du mir dazu Feedback sendest. Da freue ich mich sowieso immer sehr drüber, also äh, mach hier gerne ein Video, falls du bei äh, also einen Daumen hoch, falls du es per Video gerade guckst unter YouTube oder lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Rezension da, wenn dir der Podcast gefällt, weil das führt natürlich dazu, dass ähm, ihn auch mehr Leute hören. Empfehle ihn gerne weiter oder schick ihn Freunden, man kann die Links ja auch verschicken und ich freue mich natürlich auch einfach total, wenn du mir irgendwie äh, deine Erkenntnisse dazu mal teilst oder vor allem, wenn du auch andere Tipps hast, dass du sagst, hey, das ist für mich ein super Werkzeug, so bin ich meinem Körper irgendwie näher gekommen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende, vielleicht tanzt du ja heute schon mal los und oder bedankst dich einfach bei deinem Körper, dass er dir so gute Dienste erweist. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.